0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始
0: 以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的五月十九号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们节目的上半部分不仅会来关注一下腾讯在一季度交出的成绩单。也会和你一块儿来看看大众与华为合作的潜在可能性。当然，跨境电商适应的融资情况也有一些变化。那在我们今天节目的后半部分，也就是我们的咖啡豆回复时间，有两位听友，其实前段时间都向我们提到了关于相机价格的话题。现在用相机的人感觉是越来越少了，可为什么各大品牌相机在最近两年都有价格上涨的趋势呢？关于这个问题，我们找咖啡编辑部的伊凡去做了一些了解和研究。在今天的咖啡豆回复环节当中，伊凡也会来聊聊他对于现在相机市场的观察和思考。那就让我们一起用几条商业科技精解读，打开全新的一天。腾讯一季度收入恢复增长，未来将会继续降本增效。五月十七号，腾讯发布了一季度财报，营收大约是一千五百亿人民币，同比增长了百分之十一，利润增长了百分之二十七。腾讯的主要业务线的收入也都恢复增长。在金融科技方面，受益于大家越来越多的外出活动，线下支付也拉动了微信支付收入的增长。云服务的销售额则带动了腾讯企业服务的增长。备受关注的微信视频号直播带货首次为腾讯带来了技术服务费。除此之外，腾讯的广告和游戏业绩也都有着不同程度的提升，尤其是游戏的海外市场增速已经超过了国内市场。在收入增长的同时，腾讯依然在坚持降本增效，营销、行政和研发费用都同比减少，人员优化也还在持续。财报数据显示，腾讯一季度的员工总数减少了超过两千人。腾讯相关负责人在接受晚点财经的采访时表示，所有产品在今年仍然要提升利润，最重要的是追求极致的成本。大众汽车与华为谈判，可能在未来使用华为软件。根据《金融时报》五月十七号的报道，大众汽车正在和华为进行谈判，希望在中国车型当中使用华为的软件，争取在国内电动车市场当中获得更大的市场份额。大众集团旗下有奥迪和保时捷等品牌。在今年一季度被比亚迪超越之前，大众是中国市场上销量最高的汽车品牌。但是在快速增长、潜在利润丰厚的电动汽车市场当中，大众的市场份额仅占百分之二。为了在电动汽车领域发力，大众曾经在2020年成立了自己的汽车软件公司 Caria。d 但是 Caria d 的发展并不顺利，研发进度的落后也造成了各种延误，对大众旗下的多个品牌推出新车型都造成了影响。大众集团也在这个月撤换了首席人力官之外的所有 Carry 的高管。不过，现在还不确定大众与华为是否能够达成合作。一位来自 Carry 的软件工程师认为，大众汽车需要的复杂定制服务对中国科技公司来说是一次能力的考验。Shein 获得新一轮融资，估值下降三分之一。根据《华尔街日报》五月十八号的报道，跨境电商平台 Shein 在上周完成了最新一轮的融资，募资金额是二十亿美元。这次领投的投资者包括红杉资本、泛大西洋投资和阿布扎比主权财富基金穆巴达拉等机构。不过，和一年前一千亿美元的估值相比，施印最近的估值只有六百六十亿美元，减少了大约三分之一。去年施印的销售额增长了百分之四十六，突破了二百九十亿美元，也首次超过了 Zara 单品牌全年的销售额。他们去年的净利润接近十亿美元，已经连续四年盈利了。根据晚点类 p o s t 的报道，施印目前并没有迫切的资金需求，这一轮的融资将会主要用于建设面向各个国家的基础设施，以及应对接下来在跨境电商领域的激烈竞争。华尔街日报认为，这次估值下降是为施印未来上市时留出提高市值的余地。不过，施印面临的监管压力和地缘政治因素也提升了它上市的难度，而且施印也正在面临来自 Tim 越来越大的挑战。根据 Sensor Tower 的数据 t i m o 的应用程序下载量已经超过了适应，而且在月活跃用户数上也已经和适应非常接近了。特斯拉将尝试传统广告投放。在5月12号举行的特斯拉股东大会上，马斯克表示，特斯拉将尝试使用传统广告的方式来进行宣传，观众将有机会在电视或者是网络广告当中看见特斯拉的身影。多年来，特斯拉并没有像其他车企一样投放广告，而是依靠电子邮件、消费者口碑传播以及马斯克个人进行宣传。马斯克也曾经表示，路上越来越多的特斯拉汽车就是广告，因为不打广告，特斯拉将生产和研发以外的成本都压到最低，从而能够不断的降价也获得更多销量，并且保持较高的毛利率。不过，现在马斯克本人也承认，他个人粉丝群体的购买力已经达到了极限。以前他从来没有尝试过广告投放，而现在他拥有了一家高度依赖广告业务的社交媒体，那就是 Twitter。今年一季度，特斯拉在多轮降价之后卖出了42万辆车，和去年四季度相比，增长只有百分之四。除了销量问题，特斯拉还要保证百分之二十的毛利率，因此最近在中美两国市场又宣布了提价的措施。Google 要用 AI 来改进广告业务，内部研发文字生成图片工具。根据 CNBC 5月17号的报道 ，Google 计划将人工智能技术应用在最核心的广告和 YouTube 业务当中。内部团队正在计划以最新的大语言模型 PaLM 2为基础开发工具，帮助广告主和 YouTube 上的创作者用人工智能来生成内容。除此之外 ，Google 内部还在研发类似于 Stable Diffusion 和 m e i t Journey 的文字生成图片工具。CNBC 的分析认为 ，Google 将最新的大语言模型推向广告领域，并不让人意外。就在前段时间 ，Meta 和亚马逊也都分别推出了面向广告主的人工智能工具。另外 ，Google 在经历了接近二十年的扩张之后，也长时间的陷入收入增长乏力的困境，并且广告商们也一直在削减在线营销的预算。Google 最重要的收入来源——广告业务，也因此受到了影响。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上走入到今天的咖啡豆回复环节。来到今天的咖啡豆回复时间，不久之前我们收到了两位听友问到的问题，这两位朋友都不约而同的问到了最近两年相机价格为什么会不断上涨的问题。关于这个问题，我请来了我们早咖啡编辑部的一凡，听听看他的回复吧
1: 。Hello， 我是一凡。最近我们收到了两条和相机有关的投稿。听众想去旅游的蜗牛好奇，拍立得和 CCD 相机的价格在最近两年为什么涨了这么多？听众瓶子也想知道各大品牌相机严重溢价的原因。不知道大家的体感如何，但是在我的生活中，专门使用相机拍照的人已经不是很多了。上一次见到的时候，还是一些挂着长枪短炮出来旅行的阿姨和大叔，或者说专门去拍摄风景以及观鸟的朋友。就像当初数码相机淘汰胶卷相机一样，智能手机也正在冲击着数码相机。而且，对于发社交媒体为主的普通人来说，手机与相机拍出来的质量差别也不是很大，或者用软件修修也就差不多了。所以，不出意料的，数码相机的全球市场规模在大幅萎缩。根据日本相机印象机器工业会的数据， 2 0 2 0年的出货额和出货量只是2008年，也就是12年前的 7% 和 19%。大品牌们很早就开始调整业务布局。尼康在二零一七年宣布关停了在无锡的数码相机生产子公司。奥林巴斯在二零二零年宣布退出相机市场。佳能在去年关闭了有三十二年历史的珠海工厂。之前这家工厂生产的卡片数码相机曾经占到了佳能全球销量的一半。而现在呢，佳能营收的顶梁柱是它的办公产品业务。不过呢，相机市场又并没有大家想象的那么惨淡。一方面，欧洲的老牌公司，比如说莱卡、蔡司，选择和手机品牌合作，这帮助他们在过去几年里创下过历史新高的业绩。另一方面呢，佳能、尼康、富士胶片的相机部门营业利润的总和，在去年上半年甚至达到过过去七年来的最高点。以尼康为例，在它最重要的影像业务方面，去年销售收入同比增长百分之四十九，营业利润同比增长超过百分之两百。那么，当买相机的人越来越少，这个增长又是怎么实现的呢？这个就和涨价有关了。根据工业会的数据，和十年前相比，现在相机的平均单价是原来的六倍。在过去的三年间，价格也涨到了疫情前的两倍以上的水平。今年二月，佳能中国宣布涨价，全线产品几乎都上涨了一百五十到三百块钱，甚至有部分产品涨价四百到两千元。上周，尼康也有新一轮的调价通知。如果你关注相机市场，你可能知道去年很多相机和镜头都处于长期缺货或者是溢价的状态，甚至存在热销产品的二手价格要比产品发售价还贵上千元的情况。一些品牌呢采取了限量供货、分批上架的策略，有些消费者会选择加钱去第三方店铺或者是黄牛那儿购买。这其中当然有日元贬值啊、供应链和原材料成本增加等等原因。目前呢，出货量也还在恢复当中。就算是近几年最热的无反相机，或者说是微单，去年的出货量也只是峰值的三分之一。但是涨价还有一个很重要的原因，就是定价策略或者说高端化。我们可以拿奢侈品来打比方，真正有钱有需求的氪金玩家，他们不太会受到涨价的影响。而且尼康、索尼都已经培养出了自己有忠诚度的客户群。但是预算有限的穷玩派或者没有刚需的玩家就会被筛选掉。对于商家来说，他在筛选顾客群体的同时，增加了自己的利润空间。在这个指导思想下，一些厂商选择把稀缺的芯片资源首先用在更高端的设备上，保证这部分的供应，或者说加大 B 端业务的拓展，推出更专业或者科研级别的设备，而在 C 端只去注重旗舰产品。作为消费者，我们会感到相机越来越贵。高性价比的产品越来越少，相机呢重新变成了一个专业的仪器，离普通消费者越来越远。那么普通人最近是怎么参与摄像的呢？这就不得不提在近期热度非常高的 CCD 相机。CCD 相机其实就是早期比较便宜的数码相机 ，CCD 是这种相机使用的感光元件的名字。由于对焦时间比较长、像素低等等缺点，它早在十几年前就被淘汰了。不过，在社交媒体 Y 2 K， 也就是千禧年热潮以及明星效应的推动下 ，CCD 相机已经变成了类似于翻盖手机或者胶卷相机一类的复古潮流单品。带有时代气息的外观，以及具有这种颗粒感的照片，反而成了一种个性化的风格。起初，它的价格在几十或者上百块钱，比较适合普通人买来尝鲜。不过，目前 CCD 相机的价格已经水涨船高，比之前翻了三四倍，甚至是更多。聊到这里，我也想问问大家。你拥有的相机是什么样子的呢？上次专门用相机拍照又是什么时候呢？欢迎大家在评论区和我们聊一聊
0: 。好的，感谢一凡的回复，也要再次感谢这几位好朋友给我们的投稿。如果你在自己的日常生活当中也有新发现，别忘了和我们来分享。收 notes 当中就可以找到具体的传送链接。当然，咖啡豆的投稿方式还是要再唠叨一下，可以是文字，也可以是音频。如果合适的话，我们的节目当中就可以听见你的声音。好了，这就是今天周五版本的生动早咖啡。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
1: 监制泽林、
0: 监制一凡,凡
1: 、声音设计 Jack
0: 、实习生 Aurora。